0: Tu aimes le milieu artistique québécois et tu as envie d'encourager la relève? Diversitor, c'est pour toi. Jeudi le 16 août au Belmont à partir de 19h, viens profiter de prestations live de DJ, du Maurice, de peintres et bien d'autres. Achète ton billet
1: et contribue à cet événement bénéfice pour la Fondation UCAM et l'accès aux études universitaires.
0: Info au www.lebelmont.com et sur l'événement Facebook Diversiteur. C'est un rendez-vous. Rendez-vous.
3: l'hip-hop, cool, c'est ta référence en matière de hip-hop sur les ondes de
0: choc.ca Chaque semaine, entrevues, chroniques actualités et mix thématiques te seront présentées dans une ambiance décontractée Le meilleur du hip-hop ça se passe chaque semaine sur les ondes de choc.ca What a et
1: Robert Nelson de Ensemble
0: sur les ondes de choc that
3: you. <laughs>
1: Bonjour, bonjour, mon nom est Megan Bédard et cette semaine, bienvenue à un nouvel épi épisode de Pop en Stock, l'épisode numéro 178 et l'émission d'aujourd'hui euh, n'aurait pas pu être possible sans euh, un collaborateur de Pop en Stock et ça fait très très longtemps qu'il est venu avec nous, donc euh, Christopher Chansey, je suis vraiment très contente que tu sois là aujourd'hui. Ah
2: oh, t'es fine!
1: C'est un peu grâce à toi, ben c'est un peu, c'est <rire> exclusivement grâce à toi qu'on fait cette émission-là aujourd'hui parce que c'est toi qui m'as écrit par comme hey, « hé, « Je m'ennuie. J'aimerais devrais revenir
2: <rire> à pop en stock. » Oui, j'enseignais les mercredis soirs, que c'était très difficile pour moi de me libérer pour, pour les pop en stock, puis, ben, avec la compagnie et tout. Je suis assez occupé ces temps-ci, mais... J'avais euh, un soir de libre cette semaine, puis ça faisait un <rire> bout qu'on n'avait pas parlé de jeux indie. Je pensais qu'il était temps.
1: Yes, parce qu'on a déjà fait un épisode jeux jeu indie, donc euh, c'était en avril 2016, si je me trompe.
2: Le marché a complètement changé de ben
1: oui, c'est ça. Mais en même temps, c'était euh, au lendemain, parce que j'ai réécouté l'épisode, c'était au lendemain de la... la, la... Bon, en fait, il venait de... J'ai oublié un mot. Mais c'est la guilde, donc qui venait d'être formée mm -hmm. officiellement. Donc, la guilde des euh, développeurs de, indépendants de jeux vidéo
2: du Québec. du Québec, yes, que je suis maintenant sur le CE, en fait euh, de la Guilde, fait que oui un organisme en fait qui, qui était parti pour donner une voix pour les studios indépendants euh, québécois, particulièrement québécois parce que euh, évidemment on a un écosystème euh, politique puis financier assez intéressant pour développer les jeux vidéo au Québec euh, les crédits d'impôt, on, on a bon. les subventions du CMF qui sont toujours possibles euh, puis on a des grosses grosses corporations comme Ubisoft, Eidos, et etc Warner, qui ont aidé énormément à, à faire grandir cet écosystème-là puis qui ont énormément d'employés, fait que c'est super bénéfique pour eux d'avoir euh, ce crédit d'impôt-là. Sauf que nous, les indépendants, on, on s'est rendu compte qu'on ne se connaissait pas trop, on s'est rendu compte aussi qu'on était beaucoup. Mm -hmm. Fait que, alors, en ce moment, on a une 150 membres à peu près. Euh, puis honnêtement, euh, on a des, des milliers d'employés euh, qui, qui travaillent dans ces 150 studios-là. Fait qu on s'est donné une voix, puis on commence à, essentiellement à faire valoir euh, de manière euh, culturelle, euh, politique, économique, euh, toutes les sphères possibles que ben le, les entreprises québécoises en développement de jeux vidéo, il y en a beaucoup, puis il y a beaucoup de personnes qui font beaucoup de bonnes choses.
1: C'est ça, ça fait, euh, ça fait un petit peu plus que deux ans que la Guilde est officiellement lancée, formée et active. Euh, est-ce qu'il y a quelque chose qui a changé depuis sa, sa création? Hein?
2: Ben, on, on a j'ai pas le droit de dire tout mais <rire> <rire> ce que je veux dire c'est on est beaucoup plus en santé, on est beaucoup plus organisé qu'on l'était, euh, l'année passée on a fait deux événements, on a fait le l'Odyssée musical du jeu vidéo euh, où on, on faisait valoir la musique dans les jeux vidéo euh, québécois, fait que là à ce moment-là honnêtement il y a tellement de bonne musique qui se fait euh, dans les jeux vidéo que, que c'était cool de le souligner euh, pour, pour nos artistes d'ici ça c'est la Guilde qui a chapeauté cet événement-là puis on a aussi fait un événement qui s'appelle Mega l'année passée, le Montreal Expo Gaming Art qui était un événement un peu, euh, tu sais, en tant que développeur, c'est un peu bizarre parce qu'il faut tout le temps qu'on qu se déplace à, à Boston quand qu on veut faire montrer notre jeu vidéo à PAX East, tu sais, euh, je veux dire, c'est comme absurde, mais il faut que tous les studios montréalais se déplacent aux États-Unis, alors qu'à Boston, il n'y a pas tant de studios que ça, tu sais, <rire> on s'est dit, me semble, ça serait brillant de faire l'inverse, puis que les mondes viennent nous voir ici à Montréal, fait que la guilde a parti ça l'année passée, euh, on s'attendait pas à... À autant de gens. Euh, on a eu comme 5000 personnes qui sont venues. Euh, il y avait un moment dans la journée où est-ce qu'on ne peut plus accepter les gens parce que c'était oh wow. ouais, comme ouais, un ouais, fire ouais, hazard d'accepter des nouvelles personnes. Ben,
4: j'étais bénévole à la sécurité puis j'étais dans les gens qui devaient dire non, vous pouvez pas rentrer en fait parce qu'il faut que quelqu'un sorte pour que vous puissiez rentrer. On fait... entend la voix ici de Margot.
1: Margot Blanchard, salut. Hey, désolé. <rire> Merci d'être là avec nous.
2: C'est <rire> quoi, c'est ça. Puis là, cette année, ça va être « Bigger and Better than Ever ». On va faire l'annonce très bientôt de l'événement. Puis on a des partenaires super intéressants cette année. Fait que on, on espère que grandir mm -hmm. ça à chaque année. Puis c'est ça, on a des services qu'on offre à nos membres avec la Guilde, que ce soit des assurances, de l'aide avec des subventions, des choses comme ça, du mentorat, juste avoir un espace où échanger avec d'autres développeurs aussi. Il y a beaucoup de biens qui sortent de ça, des coproductions qui sont en train de se monter. C'est Incroyable.
1: Donc, le jeu vidéo indépendant est en santé au Québec et c'est grâce à la guide, en très grande partie, en tout cas euh, depuis... Euh depuis les dernières années. Yes! Donc, euh, j'ai aussi en studio, donc on a entendu Margot. Allô? Non, non, <rire> mais non. m'en empêcher là. <rire> j'ai
4: vécu cet événement, là.
1: <rire> Il fallait que tu mettes ton grain de sel, aussi, là. Mais aussi, on a en studio André-Philippe. salut Et Juliane. Allô! Pour parler de jeux indépendants. Donc, euh, c'est ça, j'ai réécouté un peu le, le dernier épisode qu'on avait fait la dernière, la dernière fois, puis c'est ça, on parlait beaucoup euh, de la Guilde, on parlait vraiment du... du du phénomène du jeu indie en général, mais aussi de comme plus du, du marché. Donc, on a parlé beaucoup de Steam et euh, des, toutes les arcades aussi, et euh, tout, euh, donc, le phénomène qui entoure beaucoup les jeux. Puis aujourd'hui, on va essayer d'aller un petit peu plus dans le détail. Donc, on euh, va plus des études de cas. Puis, euh, donc, comme tu l'avais suggéré, Christopher, euh, on va parler des jeux qui sont sortis dans la dernière année ou peut-être dans les deux dernières années Là, un, pour rester de plus récent puis pour voir aussi comment ça a changé depuis le, de la, le dernier épisode qu'on a fait et depuis euh, la création des, des jeux euh, indie. Je trouvais ça intéressant parce que j'avais oublié un peu euh, toute le, la, la filiation entre les jeux indépendants et les jeux AAA. C'est comme... Ça dure depuis toujours, là. Donc, euh, on disait que Doom, c'était à l'origine un jeu indépendant. Ben oui, si ben oui.
2: Ben ça l'était à l'époque, tu uh -huh. En fait, <rire> la définition est encore floue d'un jeu indépendant, tu sais. Même si on, on pourrait passer le podcast en entier de parler de ça.
0: <rire> c'est clair. En plus, j'ai réécouté moi aussi le podcast pour me préparer. C'était vraiment très intéressant, cette tension-là. Mais as même des personnes comme les concepteurs de ceux qui ont fait Hellblade, Senior Sacrifice. Eux vont même dire qu'ils sont un indépendant de triple A Game directement. Donc, ils ont les deux avantages d'une certaine manière. On a cette idée-là d'un triple A qui a plus de qualité, plus potentiellement de beaux visuels, mm -hmm. d'élaboration, de contenu également, et le jeu indépendant qui lui est plus libre, a plus une direction artistique intéressante, a plus d'innovation, donc c'est intéressant que même les développeurs eux-mêmes s'amusent à dire « oui, on peut jouer des deux côtés et » et faire quelque chose d'indépendant mais de... très complet. Absolument,
2: puis la, la notion de triple I, c'est quelque chose qui, qui sort beaucoup dans l'industrie, donc le, le triple indie, si on veut. C'est des indies qui ont essentiellement des publishers derrière, mais mm. qui gardent tout le contrôle créatif sur leur oeuvre. T'sais, on peut penser à des entreprises comme Panache Studio, qui, qui est... C'est Patrice Desilet en fait, qui, qui l'a fondé avec des partenaires. Euh, euh, puis, euh, tu sais, eux autres, ils ont énormément de, de financement pour faire leur projet. C'est un projet de grosse envergure, euh, tu sais, c'est des, des visuels de fou, ouais. mais c'est eux autres qui contrôlent tout leur destin, même s'ils ont des, des gens derrière qui, qui les aident financièrement à faire ces jeux-là. Euh, fait que Sinua's Sacrifice, c'est un excellent exemple. Euh, N'empêche qu'ils ont été achetés dernièrement par Microsoft, fait qu'on peut plus vraiment dire qu'ils sont indépendants. Là, mais C'est un peu la même chose est,
3: pour Ori euh... and the Blind Forest, en fait, qui est considéré comme un des grands jeux indépendants de, des dernières années et qui, pourtant, est baqué par Microsoft qui, qui a eu énormément de, 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 de moyens de budget. Mm -hmm. C'est justement... Bon, le jeu est excellent, le jeu est beau, la musique, les, 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 les niveaux, tout, tout est fantastique, sauf que s'il y avait eu Microsoft pour, pour pousser le jeu derrière, est-ce que ça aurait eu autant de,
2: de, de succès? Je vous j'ai commencé à jouer la game du publishing cette année. J'étais au Game Developers Conference en mars euh, pour, à San Francisco pour mousser mon, mon dernier projet et puis pour voir s'il y avait un intérêt du côté des publishers et tout. Fait que j'ai commencé à parler justement avec des Microsoft, des Sega, des Atlus des choses comme ça. Euh, puis je me rends compte, dans le fond, qu'il y a comme deux gros volets. Il y a le volet finance, financement puis il y a le volet marketing. Tu sais, c'est le volet marketing, puis qu'ils n'ont pas vraiment financer le projet, euh, là, à ce moment-là, ils sont beaucoup plus aptes à donner beaucoup de liberté créative de mon, de ma compréhension et puis euh, si par exemple ils donnent significativement d'argent pour faire le jeu là à ce moment-là ils vont peut-être tirer de leur, de, de leur bord des fois tu sais, c'est normal je veux dire c'est un investissement eux autres ils ont énormément de métriques ils savent exactement c'est quoi que le marché a l'air en ce moment fait que si tu en train de prendre une direction que les autres ils savent que ça va peut-être nuire au ventre euh, au ventre excusez euh, ben oui peut-être que c'est possible qu'ils vont qu vont vouloir euh, tirer la couverture de leur bord pour essayer de réaligner le projet pour être sûr qu'il va être rentabilisé de manière optimale.
0: Oui, puis parce que de toute manière, c'est plate. Mettons, un jeu que je vais parler comme Céleste, j'ai regardé, mettons, ça a été sur Metacritic, qui se ramasse deuxième jeu de l'année, tout de suite après God of War, ils ont le même rank, mais ça doit juste être le nombre de trucs. C'est vraiment très chaud, ça montre à quel point les jeux indépendants peuvent présentement vraiment très bien se placer, mais c'était un peu triste de voir que la presse a donné vraiment une très bonne note, et des fois, les euh, joueurs, ils ont donné, au contraire, des assez moins bonnes notes, ils n'ont pas toujours compris tout ce qu'il y avait dedans. Je pense, je pense ce qu que recherche. Céleste, avec
3: ça, il y, a, il y a sûrement aussi une frustration avec le niveau — hein?
0: Potentiellement, mais c'est là où, justement, quand tu dis que les, euh, le marché du A, c'est exactement ce que les personnes veulent. C'est sûr que Céleste ne peut pas plaire à tout le monde, ne serait-ce que, comme tu l'as dit, à cause de cette difficulté, surtout que toi, tu es en train de passer le jeu à 100%, et toi-même, tu ne toi tu sais pas si tu vas être capable de rentrer rendre jusqu'au <rire> bout, alors que c'est un jeu sur la persévérance.
3: Ouais, — C'est pas, pas pour n'importe
4: qui. Ah, — C'est des jeux de niche, en fait, aussi, donc forcément, c'est pour un public précis, alors qu'en général, le A cherchait plutôt un... Un mainstream, tu sais, où que tout le monde peut avoir son, son plaisir, autant, tu ok, avec la gestion d'inventaire, comme exploration, beau visuel, tout ça pour vraiment que chacun a son petit truc dedans. Donc, euh, alors que dans l'indie, on va se centrer sur une expérience précise plus.
3: Mais il y a certains genres comme ça qui, peut, qui ne peuvent exister qu'en indie. Le, le platformer de précision comme Céleste aura jamais une portée assez grande. Pour, pour être faite en version Triple A. Ben
0: Donkey Kong Country ou même avant ça Raymond, Ubisoft, était quand même des jeux où il fallait avoir énormément de skill peut-être pourtant autant que Céleste mais c'était quand même des jeux très difficiles. Il ouais, y a,
3: Moi, y a mais une mais différence le... entre le platformer et le platformer de précision mais il y, y,
1: y a une différence aussi parce qu'à l'époque le marché c'était vraiment très différent, on essayait vraiment d'interpeller de, 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 les joueurs et les joueuses pour leur dire mon ah, euh, jeu est tellement difficile que vous serez jamais capable de le battre et c'est vraiment pas le cas aujourd'hui. Il mmh. y avait tout le, le projet de recherche à l'Université de Montréal là, qui, qui étudiait justement toutes ces publicités-là puis qui. Voyait que des jeux comme Donkey Kong Country étaient faits pour plus, beaucoup de monde, mais c'était quand même pas le même niveau de difficulté que Exactement. des jeux équivalents euh, des, destinés à un public équivalent aujourd'hui. Il y avait une question de
4: la durée aussi. Tu peux pas avoir un long jeu aussi, donc tu avais un intérêt à avoir difficulté pour faire vivre le jeu plus longtemps mm -hmm. aussi, en fait, alors que maintenant on peut vraiment avoir des expériences qui durent très 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 longtemps, voire trop longtemps.
0: <rire> oui, tout à fait. Ou à l'inverse, des jeux très très courts, mais comme ils n'ont pas coûté 70$, ça ne me dérange pas de payer 3-4$ si c'est un deux heures magnifiques, c'est moins cher que tu vas au cinéma.
2: N'empêche que le, le, le consommateur moyen pense pas comme toi, je pense. Je oh, pense ça, c que c'est possible. Ouais, c'est ça. Je pense que même si tu sais, le jeu il est juste 10$, puis que s'il dure juste 2-3 heures, il y a une, une portion significative des, des joueurs qui vont dire que le jeu était trop court, puis qu'ils vont peut-être mettre une negative review sur les oui, choses. Je
0: suis, je suis sûr que Abzu ou Journey ont pu avoir des mauvaises notes pour ça, alors que c'est des jeux vraiment magnifiques de point ça. de vue visuel. C'est là où, quand je disais que Metacritic va avoir des. La presse va très très bien noter ces jeux-là, mais c'est des fois un peu dommage de voir que les joueurs n'apprécieront pas toutes Et c'est là où je peux quand même comprendre la décision des AAA de jouer sur des save. Ok, on sort un nouveau Assassin's Creed, donc les joueurs qui vont l'acheter sont ceux qui ont joué au précédent ils ont potentiellement aimé s'ils vont. Donc, on sait à quoi s'attendre. Ça fonctionne normalement par suite. Mm,
1: c'est ça, c'est comme au cinéma. Là, ça fonctionne maintenant avec les franchises. Puis, Exactement. On, on essaie de faire suite. Mais pour revenir à, à la question de la difficulté, euh, ouais. mais ça me faisait penser justement à des jeux, oui, comme Céleste, mais aussi comme euh, euh, uh, Shovel Knight et euh, des mm -hmm. jeux euh, comme qui, qui jouent un peu sur no no nostalgie. Là. On en parlait aussi au, à, la, à la dernière émission euh, donc euh, de retour du Ritual Gaming mais euh, je pense qu'André Philippe tu voulais parler justement de nostalgie et de, des liens entre la nostalgie et la jouabilité <rire> oui ben tu savais je voyais que tu faisais la transition J'étais comme ouais, c'est ouais.
0: trop parfait pour que ce soit pas ma transition <rire> c'est genre comme, ce qui m'intéresse le, le plus là là. présentement ben, <rire> ça. ben il faut le dire c'est un des trucs qui me fascine présentement parce que à une certaine époque ce qui dominait en termes de genre de jeux vidéo il y avait vraiment beaucoup de gens en tout cas sur les consoles c'est quand même le platforming, quand tu jouais à la NES à la Super NES, à la Sega, à la Sony 4 il y avait quand même une majorité de platformers en tout cas dans les meilleurs jeux, de façon générale il y avait énormément de clones de Mario qui sortaient sur Nintendo et sur Nintendo, de toutes sortes il y avait quand même des jeux de sport, des jeux de course des jeux multiplayer, mais il y avait une moins grande diversité qu'il peut en avoir aujourd'hui, où il y a vraiment excessivement de genres. Et les jeux de plateforme ont tendance à un peu diminuer, surtout du côté AAA. Genre, en fait, chercher des jeux AAA qui sont pas sortis sur des consoles portables, il y en a vraiment pas tant que ça. Il y a eu Super Mario Odyssey tu sais, qui est quand même intéressant et je veux dire pourquoi à mon avis il est moins que les jeux que je vais parler, mais euh, c'est ça, c'est plus à mon avis du côté indépendant qui vont chercher à la fois euh, ce que j'appelais à s'agit de la jouabilité, c'est-à-dire la simplicité à l'extrême des contrôles. C'est vraiment on n'a pas besoin de tutoriel de 30 minutes. On commence à jouer parce qu'on a deux boutons et on comprend assez vite qu'il y en a un pour sauter, l'autre généralement pour attaquer. Le change d'antan, la très grande difficulté comme on parlait juste avant. Les level design tortueux, voire parfois directement méchants, où on ne cesse de mourir, les boss sur le table, le côté hommage aussi, le, par moment on sent des côtés Super Mario Bros. 3, Donkey Kong Country 2, d'autres jeux comme ça qui sont un peu légendaires aujourd'hui et euh, tout ce qui est la question de l'innovation, d'une véritable patte artistique, c'est-à-dire l'importance de la narration, des thèmes, de l'aspect visuel et musical, de la nostalgie directement l'esthétique du jeu, qui à mon avis, même les jeux précédemment mentionnés par Mario Bros 3, donc Country 2, n'avaient pas à ce point-là. C'était des jeux magnifiques à jouer, qui pouvaient avoir des tonalités, faire ressentir beaucoup de choses, mais je trouve qu'il y a vraiment un travail artistique incroyable dans les jeux indépendants, comme Céleste et Coped, qui sont en plus deux jeux canadiens sortis les deux dernières années. Yes. Donc, je vais en parler, mais n'hésitez pas à m'interrompre, c'est vraiment quelque chose que j'ai pris et si vous connaissez, c'est une des puis ou si je... je vais trop vite, n'hésitez pas à le dire. C'est ah, ouais. le problème d'avoir joué beaucoup à ces jeux-là, J'adore, je mais ils sont passionnants, mais c'est quand même pas si facile que ça les présenter, c'est un peu, on est propulsé dans ces jeux-là. Coped est sorti en septembre de l'année passée par deux frères canadiens, Chad et Zaredes, Muldane or j'aurais dû me pratiquer à dire ce nom-là, j'avais pas réalisé à <rire> quel point j'allais avoir de la misère. Euh, employé du studio euh, MDH, pour bon, ça je suis à lire les lettres, c'est cool. Mm -hmm. euh, donc ça se présente directement dans la bande-annonce que, si en passant, les auteurs qui nous écoutent, vous voulez voir à quoi ça ressemble, allez sur Steam regarder le trailer, ça donne une très très bonne idée de à quoi ça ressemble. Dès le début, il euh, y a la citation: Now is the time for a great adventure. Et ça se présente vraiment comme ça, une sorte de naïveté une sorte de fun direct, une sorte de Odyssée. Euh, le jeu si ça se déroule beaucoup, on affronte des boss. C'est pratiquement, je sais, il y a quelques, mettons, les vols où on se déplace plus dans un monde, qu'on doit progresser à la Super Mario Bros. et autres. Mais c'est vraiment beaucoup de combats dans lesquels on est très proche et euh, les boss se transforment beaucoup. Quelques mots sur la direction artistique. Bon, vraiment, c'est vraiment fait euh, en hommage au premier court-métrage d'animation, avant même que Walt Disney fasse son premier film. On sent un peu les premiers Walt Disney également, euh, mais c'est vraiment ce côté-là. Euh, il citait euh, le studio Fletcher, que je ne connaissais pas, mais euh, vous connaissez probablement mm. Betty Boops, tout le monde. Ça vient de ce studio-là à l'origine. On a vraiment tout ce qui est scratch de pellicule, un peu comme Tarantino peut le faire dans ses films hommages, quand il parle de pulp. On a aussi le design des personnages qui rappelle vraiment Mickey Mouse, mais avec une tasse à la place de la tête, d'où le nom du jeu. Ça représente aussi un peu les personnages qui sont pas très brillants au début. Ils s'en vont dans un casino qui est tenu par le diable. Ils font beaucoup trop de paris. Ils s'endettent. Et là, ils doivent récolter des armes pour Satan, pour éviter, euh, dans le fond, d'être condamnés à perpétuité. C'est vraiment
1: mmh. un bel hommage aux dessins animés des années 20, là. Donc, euh, c'est très, très moralisateur aussi. Là. Oui, exactement. Euh, <rire> c'est ça.
0: C'est très manichéen aussi. Uh -huh. euh, les méchants. Mais comme les
1: dessins animés de l'époque, Non, c'est ça. Les méchants
0: ont très de l'air méchant et, et ils cachent même pas qu'ils ont de l'air méchant. On sent toute la méchanceté dans leurs yeux qui font plein de choses. Je vous dirais à la fin comment un boss se mettait en force. Vous allez voir, c'est vraiment du grand art, euh, mais c'est ça, c'est vraiment génial dans sa simplicité. Euh, on n'a pas besoin de réfléchir, c'est juste drôle, c'est très fun de jouer à plusieurs juste pour commenter. Enfin, okay, wow, ils ont vraiment fait, fait ça, ils ont vraiment osé jusque-là. Mm -hmm. C'est là où des fois c'est bien que ce soit pas un AAA, parce que je ne sais pas s'il irait aussi loin euh, dans... Euh, un peu des fois l'humour très noir dans ce ouais. qu'ils font. Si c'était un AAA, il y aurait quand même... En tout cas, cette Nintendo qui le ferait, le sorte de vernis de non, faut pas. Euh... C'est pas un triple,
2: mais je soulignais que c'est quand même Microsoft qui, est... qui a publié ah, okay. euh, le jeu. Euh, Puis je mettrais beaucoup beaucoup l'emphase le... le visuel C'est ouais? bu... beaucoup beaucoup les techniques d'animation qui ont utilisé qui sont d'antan qui Ils ont fait en fait les dessins à la main euh, tu sais de... du... du 12 ou 24 images secondes, je suis trop sûr. Là. Mais c'est énorme la charge de travail d'animation qu'ils ont fait C'est pour ça que le jeu a pris 6-7 ans à faire. Là. Ça a été quand même énorme comme charge de travail, c'est à cause de ça. Ouais, en temps tu... le
3: résultat est magnifique oh, c'est incroyable, ça, ça,
2: incroyable. Puis, puis ça a été un hook marketing qu'ils ont utilisé aussi ouais. c'est ouais, ouais,
3: un moyen extrêmement efficace de, 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 clair, de se de démarquer, démarquer
2: non, mais, drôlement mon prochain projet il, il est inspiré de Copped évidemment dans les visuels. et puis quand je parlais avec Microsoft justement en mars dernier ils m'expliquaient à quel point ils se sont destinés avec MDHR parce qu'ils voulaient que le jeu soit plus simple et kid-friendly MDHR tenait tellement à ce que ce soit super difficile puis plus pour les adultes, puis ils ont gagné leur pari en, dans leur bout. Oui, en, en même. mon sens, c'est ça.
0: Mais c'est très intéressant ce que tu dis. Je savais pas du tout. Ça va être encore plus à l'apprécier. Déjà, c'est ouais. vraiment magnifique. Il y a des transitions de malade. Mais en plus, si tu me dis que oui, si tout est fait à la main. Tout est fait à la main, ouais. Ça explique. Parce on avait cette impression-là, mais je, je me dis, peut-être que ça se fait par ordinateur. Mais si en plus, ils si ont fait vraiment ben, travail, ça. se fait
2: dans, ça. définitivement par ordinateur. <rire> non, je sais pas ça. pourquoi ils ont fait ça.
0: Non, mais je trouve qu'il y a un côté beau dans le, comme le développement à ben, oui. l'ancienne aussi, rentrer dans la mentalité de l'artiste. Surtout que c'est un jeu euh, vraiment très, très dur. C'est des boss fights que je peux recommencer peut-être... Euh 100 fois avant de le passer, c'est clair. Et j'ai joué à peu près tous les platformers, donc je suis normalement quand même pas un joueur débutant.
2: T'es doué dans ces jeux-là d'habitude, puis ouais. là tu t'es rendu compte vite que oh my god, c'est quoi ça ben, là. Ça a été
0: fait pour du monde qui a été doué. J'imagine, j'imagine pas l'enfant qui commence à jouer puis c'est son premier jeu. Il doit vraiment pleurer beaucoup. Euh.
2: Ça dépend s'il a joué d'autres jeux trop faciles dans le passé.
0: Ouais, ben en plus les derniers Mario te permettent même de passer le jeu pour toi quand tu rushes trop. Ça m'a vraiment fait beaucoup ah, ouais? de la peine ça. Oui, oui. Mmh. T'as un mode helper qui fait le jeu pour toi quand tu rushes trop.
1: Je peux-tu ouvrir une parenthèse ici, absolument. parce que j'entends... Euh, Julien, tu parlais du, du, euh, du platformer de précision tantôt. Je veux savoir, est-ce que des tableaux dans Mario, Super, Super Mario Maker peuvent rentrer là-dedans? Oh,
3: absolument! Absolument! Il y a des, des, euh, des, des, des gens qui bâtissent leur carrière entière, leur carrière de, de, de joueur de jeux vidéo, <rire> sur passer des niveaux le plus difficile possible. Je pense à Carsegan 42, euh, à... Grand qui sont comme des, des espèces de célébrités du monde du, de bien jouer à des jeux vidéo. Je suis une grande fan de speedrun dans la vie, puis c'est un petit peu mis dans la même catégorie en fait, comme passer des niveaux extrêmement difficiles, euh, justement au dernier euh, Games Done Quick, qui est un super gros événement de, de speedrunning. Il euh, y a eu une course de Super Mario Maker, des niveaux. C'est pas techniquement du speedrun, mais tu mets quatre personnes devant un niveau qu'ils n'ont jamais <rire> vu, pis c'est le premier qui réussit à le passer, pis il y a des choses absolument incroyables, qui, qui vont même au-delà de euh, de ce, ce qu'on peut trouver. Euh, mm -hmm. Parce que
1: dans la définition qu'on essaie de comme, mettre, c'est sûr que du jeu indie, c'est sûr que c'est vraiment plus dans la production que ça se définit. Mais si on, on essaie de voir des mécaniques indie mm -hmm. qui peuvent ressortir. C'est des, des mécaniques propres à ce type de jeu-là parce que c'est sûr que quand t'as pas de publisher derrière, tu peux peu faire une plus
2: grande ce euh, ce <rire> veux, ouais, liberté c est, c est Surtout aujourd'hui sur Steam, c'est ouais, pas, pas comme si c'était dur de sortir un
0: jeu. Ouais. <rire> ouais. Puis, ouais. Euh, petite précision, ça n'a pas pris Mario Maker pour se faire. Il y avait beaucoup de jeux avant ça sur émulation qui reprenaient mettons Super Mario World en le modifiant dans des versions vraiment maladement difficiles. Genre, si tu fais pas tout parfaitement, tu meurs en deux secondes. Ouais. Ouais, des modes... Euh... Exactement exactement
3: de mode enfin, c'est ouais, ça, ça les kaizo surtout ouais,
0: exactement ouais. ça j'essaie de me rappeler le nom mais c'est ça il y en avait eu, ça fait quand même longtemps je ne sais pas si quelqu'un sait ça fait combien de temps que ça existe après sur le marché mais ça doit au moins faire 10 ans je dirais facilement c'est ça donc ça fait quand même longtemps qu'il y a ces détournements-là de jeux comme Mario World parce qu'un des problèmes de jeux-là que j'adore qui a marqué mon enfance c'est qu'il est beaucoup trop facile quand tu joues aujourd'hui puis tu es, <rire> es quand même un bon gamer c'est pas un jeu très dur même dans le country comme euh, Julien disait, sont pas si dur que ça quand même comparé à Céleste, reste quand même beaucoup plus dur que Mario World.
1: En tout cas, moi, quand j'avais 5 ans, je le trouvais vraiment dur. Bon, moi aussi, <rire> ça, a été, ça a
0: été quand même quelque chose... J'étais très content, que j'ai passé sur le la première fois, mais euh, je veux dire, quand tu l'avais, tu pensais ouais, ouais. le pensais vraiment autour de 6-7 ans, je veux dire.
1: <rire> bon, merci. On refermait la parenthèse. Je te laisse continuer. Non, mais c'était euh, euh, une
0: parenthèse vraiment très intéressante. Donc, c'est ça. En plus de la pellicule, la mu musique suit énormément aussi. C'est beaucoup de rites euh, jazzés. Il va y avoir des effets de bruitage, des voix d'époque avec un peu, quand on a l'impression, les personnes qui commentaient les films avec la Voix apparaît, c'est des sortes de thank you finish très étiré. Euh, le jeu est aussi hybride dans la mesure où il va y avoir des phases où on se prend avec les personnages en platformer et des moments où on est dans des shoot-up en avion où on tire ces trucs un peu à la Parodius Pour ceux qui connaissent, c'est des relativement vieux jeux, mais ça ressemble vraiment beaucoup à ça par moment. Les ennemis. Il y aura beaucoup de transformations, de métamorphoses. Euh, les boss. C'est en somme énorme, comme je l'ai dit dans l'ambiance de fête foraine. Et là, je vais vous parler d'un des boss. Celui que j'ai passé hier. J'étais très content après. deux ah, pas fini le jeu encore Non, 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 ah! non. C'est ben, comme
2: une nouvelle découverte. Je suis rendu,
0: je pense, à 55%. Okay. Non, je vais commencer depuis les l'année C'est juste je joue pas de temps. Je joue à plein de joueurs parallèles, ce qui n'est pas une bon à ce jeu-là en plus. <rire> mais c'est vraiment un jeu où t'apprends les mécanismes du boss. Puis plus tu le fais, plus t'as des chances de le passer, plus tu En plus, à chaque fois que tu meurs, tu vois, où t'es rendu dans le boss. Alors, bon, on fait, ok, hier, yeah, j'ai fait un dixième du boss après euh, 20 fois de... ok yes il me manque genre un vingtième euh, puis je vais l'avoir mais je meurs toujours à somme ok je ne ferai pas de sac ici <rire> mais oui c'est euh, un jeu vraiment mais ça, mais c'est ça Coucou Clock commence comme une horloge grand-mère c'est sa présentation immédiatement se transforme en cabane dans laquelle il y a un oiseau immense qui défonce la cabane avec euh, des poussins qui ont des clous qui se promènent qui flottent dans les airs ça c'est la phase 1 et 2 Ensuite, on a un velin petit canard psychopathe avec un gun dans un nid volant qui a des petites ailes euh, dans la phase 3. Et cela se passe avec la musique Ride of the Valkyrie de Wagner, évidemment, parce que c'est vraiment cool. Et euh, finalement, après ça, parce qu'on lui a fait quand même très mal, on a un gros canard déplumé que portent deux petits oiseaux infirmiers qui lancent des pilules dans une civière dans la phase 4 le canard lance son propre cœur en dehors de sa bouche, qui nous attaque également. Ses pattes, il donne un coup sur le ventre qui lui fait sortir le cœur à chaque fois qu'il nous attaque. Et lorsqu'on le bat, les petits oiseaux infirmiers qui étaient quand même encore cute se transforment en oiseaux chefs cuisiniers qui sont en train de saler et poivrer euh, avec un sourire inquiétant l'oiseau qu'on vient de battre pour éventuellement on imagine le manger <rire> donc c'est là où je dis que
2: ça c'était un boss ouais, ça, un... Un <rire> euh...
0: ça continue de même tout le long ouais, du ouais, jeu il y en a une vingtaine <rire> ben, au fait ça, chaque, chaque boss est à peu près aussi personnalisé que ça il y en a qui me fait beaucoup penser au jerker dans une fête foraine avec à peu près tous les trucs que vous pouvez imaginer mm -hmm. une sorte d'immense ballon, un carrousel ces choses-là, c'est vraiment très très bien designé et c'est très très beau également euh, est-ce que vous aviez des commentaires des trucs avant que je passe à Céleste?
2: moi je suis intrigué par Céleste euh, j'ai pas si... Euh...
3: Ben, moi, moi j'ai beaucoup joué à Céleste donc j'ai beaucoup d'opinions sur Céleste euh, j pense, j pense, j pense, en fait personnellement je pensais plus en parler en fonction de euh, en fait comment comment Céleste et la communauté du speedrun se sont comme gravitent un peu autour l'un de l'autre parce qu'en fait, Celeste, bon, euh, comme, comme j'ai dit euh, comme j'ai plus tôt, c'est un, un plateforme de précision, donc c'est vraiment difficile, euh, qui, qui, qui est quand même, de un, vraiment beau, et euh, de deux, plutôt fair, et de trois, avec une histoire extrêmement intéressante. Donc, euh, ça, 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 ça tient son bout euh, en termes de, de thème. De, de, ça, ça parle de dépression, d'anxiété... Il euh, y a des, 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 des belles métaphores, des, 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 des super beaux liens entre euh, euh, la narrativité et le, 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 le J'ai
1: je, pas joué, mais ça me fait penser un peu aussi à Undertale, pas dans la mécanique de jeu, mais dans les thèmes. C'est oui, un peu
3: ça, en fait. Y a des, le, les liens entre euh, le jeu lui-même et l'histoire sont, sont bien...
0: Bien développé, bien exploité, c'est quand même... Oui. Euh, je préciserais qu'à la métaphore des livres je tu parlais de dépression et d'anxiété. La métaphore de la montagne, c'est vraiment l'idée de la persévérance. Je monte une montagne. Euh, c'est comme ma quête euh, oui, un peu ben, initiatique, ou en tout cas, de se retrouver à l'intérieur de soi.
3: Ben oui, justement, la, la, la montagne dans Céleste. Céleste, c'est la montagne, pas le personnage. Le personnage s'appelle Madeleine. Et, et, et son double méchant qui est genre la personnification de son anxiété qui est Badeline
0: pas apporter un nom c'est vraiment un
3: fait justement ça ça, revient okay, avec, ça avec une mon histoire de communauté c'est que euh, les, les développeurs sont, sont, très, sont très au fait de la communauté, les, les termes. Donc, « Badeline c'est un terme qui, est, qui était utilisé en développement puis qui a, qui a été réutilisé <rire> par la communauté. Donc, les, le, le, le monde du speedrun aime beaucoup dire, euh, aime beaucoup nommer les choses parce que c'est important de savoir où, où faire quoi, qu'est-ce qu'il faut faire, puis d'avoir des, des noms. Donc, euh, justement, il y a « Badeline mais euh, une chose que je trouve particulièrement mais c'est qu'il euh, en fait, c'est pas un des développeurs à proprement parler, c'est les gens qui ont fait le sound design, donc euh, les gens de Power Up Audio, qui sont super impliqués dans la communauté du speedrun, qui font, qui font l'audio pour euh, les games done quick, etc. Puis, euh, justement, dans le jeu, il euh, y a, a, a un de ces personnages-là qui, qui est Kevin from Power Up Audio, qui est un peu un personnage du speedrun. Il, 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 il speedrun les jeux lui-même, puis comme un peu euh, une présence. Puis, euh, c'est lui qui a fait le, 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 le son pour un, 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 un des items ben pas un des items du jeu mais un, un en fait, rap, genre, oh, oui. non non mais c'est un bloc que quand tu smashes dedans il bouge en faisant oh, oui ah, oui ah, <rire> qui, qui, qui ont évidemment été renommés en Kevin Blocks <rire> <rire> à cause de justement
2: je peux faire une parenthèse sur le speedrun aussi qui est c'est c'est une pratique qui existe depuis longtemps, mais qui n'a jamais été aussi populaire qu'elle l'est en ce moment. Au dernier SGDQ, ils sont allés chercher comme 2,1 millions de dollars pour la charité. C'est le, le plus gros euh, amount à date. Euh, oui. le, le plus gros montant qui a jamais été eu par le SGDQ à, à date. Fait que moi, je suis en train de me demander à quel point dans, dans mes... Dans, dans ma stratégie marketing pour les jeux vidéo, euh, parce, que, parce que quand je développe, je, évidemment, j'essaie de, de frapper un marché. À quel point j'essaie de rendre ça comme speedrunnable, yeah. speedrun si ouais. ouais, ben, friendly,
0: friendly. Ouais,
4: speedrun friendly aussi.
0: Ouais, ouais, c est c est ça, ça. Mais il faut le dire, la plupart des jeux maintenant indie viennent avec un mode speedrunning. J'ai vraiment été fasciné quand j'ai vu ça, qu'ils doivent enlever, je me tous les cinématiques, puis ce genre de choses. Bon, en fait,
3: là. ça prend deux choses pour qu'un jour soit speedrunnable. Ça prend un moyen de Passer les cotines mm -hmm. et ça prend un timer pour pas que euh, ton temps de chargement soit compté mm -hmm. dans ton temps. Mais ça, c'est justement les speedrunners même qui disent qui ça. Puis si, si ton jeu est juste comme correct, il va être speedrunné, c'est sûr et certain. Mm -hmm. Mais si tu mets un effort particulier pour, euh, pour, rendre ça, pour, pour, pour rendre ça accessible à la pas nécessairement accessible, mais pour, pour être à l'écoute de la communauté du speedrun puis tout ça, ben là, ça va être vraiment speedrunné Justement, on revient à Céleste, mm -hmm. qui est, en ce moment, le jeu le plus, le plus speedrunné sur speedrun.com. C'est un, un petit jeu indie, c'est pas comme...
0: mais il me semble qu'il a été fait par deux speedrunners en plus. Mais c'est ça, ça, ça a été fait, fait de par, de par chose, des
3: speedrunners, puis justement, les, les développeurs ont speedrunné le jeu avant même qu'il sorte
0: <rire> Ben, on le sent, <rire> je veux dire, c'est fait pour être vraiment excessivement oh oui, c'est fait pour, pour ça.
3: Mais justement, ça, ça, ça a un impact sur euh, à quel point les gens vont le speedrunner. Oui,
2: c'est clair. C'est clair que ça, c'est... Le temps nous le dit tu sais, de, de développer les mécaniques est-ce que ça simplifie la vie à la, à la communauté pour x ou y raison. Je me rappelle avec notre premier jeu, avec Manager quand on l'a sorti, les, les streamers, c'était comme Twitch qui comme, comme qui, qui prenait son envol en 2016. Mm -hmm. Puis les streamers qui jouaient à notre jeu, ils disaient, ah, oh, ce serait cool de pouvoir renommer les personnages. J'étais comme, évidemment qu'il fallait que tu renommes les personnages.
0: <rire> <rire>
2: comme dans deux jours, on avait mis une patch pour que tu puisses renommer uh, les personnages. Mais c'est comme des, des trucs qu'on pense pas au début, puis après ça, quand tu commences à comprendre un peu mieux ton marché, ben genre là, tu vois, ah, ben oui. Évidemment, il faut non, que, que je rajoute ça Une autre
3: chose qui a un impact aussi, c'est à quel point tu patches les, les, les choses que les speedrunners trouvent. Parce qu'un speedrunner va briser ton jeu, c'est sûr et certain. <rire> euh, par exemple, dans, dans Celeste, la plupart des, du mouvement comme avancé, tu es montré directement comme dans les niveaux, les, dans les derniers niveaux. Tu apprends un mouvement comme au dernier niveau du jeu. Mm -hmm. Bien sûr. C'est cool.
0: Mais c'est des euh, moments que tu peux utiliser dès le début. Je mais ça, tu peux les ça? utiliser
3: dès le début, mais ils te les apprennent. C'est stratégies. Y, comme... Mais mm. évidemment, les speedrunners ont trouvé comme, plus de choses. Mais <rire> une chose qui, qui, qui donne vraiment envie à ta communauté de continuer, c'est de pas patcher les choses qu'ils trouvent. Mm -hmm. Parce que si ça affecte pas le gameplay normal d'une personne normale, en, en général, les speedrunners vont conseiller que. Bon, c'est sûr si ça brise le jeu euh, pour le joueur moyen, c'est un peu moins le fun. Mais justement de, de savoir de savoir que ton dé, ton développeur ton développeur oui mm -hmm. bien
2: sûr. Et, ah oui, tu à quoi On <rire> est proche avec le public là. <rire> non,
3: mais... Ouais, c'est ça.
2: On appartient à tous.
3: <rire> à votre service. Euh...
2: Ouais,
3: c'est ça. Mais c'était si pas l'impression que aussitôt que tu trouves quelque chose ben ça va être patché dans le prochain ça, ça Mais aide. non
2: comme le, si je donne un clin d'œil derrière le rideau là comme patcher un jeu c'est c'est pas facile quand il n'y a pas beaucoup de gens dans une équipe non plus tu parce que déjà tu es en, de en train de régler des bugs tu en train de régler tu de rajouter du contenu peut-être en train de penser à ton prochain jeu des équipes de 4 5 personnes des fois tu sais fait que quand que tu vois des tu c'est pas ah euh, oh, maudit j'ai vu un bug là tu y penses sérieusement OK est-ce que 1% des gens vont voir ce bug-là. Est-ce que c'est point 1? Parce que si c'est point 1, honnêtement, je vais peut-être le laisser. Parce que nous autres, dans notre premier jeu, encore une fois, il y avait une multi, il y avait comme des millions de possibilités de, de classes, puisqu'on faisait beaucoup de multiclassing. C'était un RPG de jeu de gestion vraiment comme compliqué. puis euh, il y a un joueur, à un moment donné, qui m'a dit « Ah, euh, en passant, euh, quand tu fais ce combo-là, là, là, puis là, là, là puis tu le mélanges avec ce combo-là, là, 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 là c'est vraiment ridiculement fort. » là, okay. j'ai regardé le joueur sur Steam, il avait joué comme 500 heures. J'étais <rire> comme « Ouais, je pense que bravo. » Pis je pense pas que je vais toucher à ça. <rire> je pense pas que j'ai... Ça vaut pas la peine de, de comme rebalancer mon jeu en entier parce que t'as trouvé la faille ouais, après 500 que... heures. Surtout,
0: je <rire> connais pas le jeu exactement, mais est-ce que c'est un jeu vraiment très compétitif où il y a des milliers de joueurs que ça qui apparaissent sur un forum tout le monde veut single
2: player là c'est vraiment moins clair ça n'a pas dans le balancing vraiment
4: pour un jeu compétitif là t'as intérêt à faire du balancing c'est clair là ça a vraiment du sens et tout mais d'ailleurs le speedrun de jeu compétitif ça n'existe pas vraiment donc ça règle un peu le problème
0: c'est là où c'est des très petits détails et je retournerai juste sur celle juste pour dire quelques éléments intéressants je veux pas passer trop sur ton temps ça va oui il y a pas c'est tout il y a eu tout je là j'ai déjà beaucoup parlé mais ça. Une autre chose qui est vraiment cool dans celle-là c'est la diversité des personnages. On a des personnages féminins, des euh, personnages racisés, des personnages âgés également, qu'on n'a pas toujours dans les jeux vidéo. Enfin, il y a trois personnages, mm -hmm. une fille, un dos de l'ethnicité un peu douteuse. mais <rire> ben, Sa barbe est et magnifique. Comme tu l'as dit, il y a deux personnages féminins. Celui qui te dit le nom de Nomi, c'est un double. C'est un double, mais ouais, ben
3: ressemble. Madeline et Badeline, qui sont la même personne. Mais
0: qui font deux personnages, mm -hmm. par la force des choses. Ben, Ouh. Je veux dire, oui. c'est vraiment les deux personnes eh, qui ont ouais. le plus. C'est le début là. Ah ouais? Wow. Ah oui, désolé, de Il y a un double. À, à partir du moment où on se voit dans un miroir, il y a un double qui nous poursuit hein? ouais. fait Et que, veux, euh,
3: on, on spoil comme le jeu. Comme Darklings.
0: Oui, vraiment. Comme Darkling
3: <rire> puis il euh, y, y, y a comme un. un... Non, c'est pareil, il y a quatre il y, y a aussi un
0: personnage blanc mais c'est pas du tout un personnage mettons à la Contra euh, un personnage par gars blanc comme on, on a normalement dans beaucoup de jeux vidéo à, à euh,
3: <rire> spoiler alert c'est un
0: fantôme <rire> oui exactement même lui est spécial à sa manière c'est un personnage très gêné mignon à part qu'elle veut te tuer là, mais bon ça c'est une autre histoire mm. euh, très rapidement ce qui est vraiment chouette c'est justement euh, la quête qu'il y a avec Badeline au début comme je disais elle veut nous tuer euh, ça commence par une qui veut nous tuer après ça se multiplie par trois, après ça par 5 qui font exactement en plus le même chemin que nous donc, t'as vraiment un peu l'impression quand tu es Mario Kart t'as le fantôme qui te tue, c'est exactement ça. Puis, c'est très tard, évidemment, il te tue. <rire> Mais éventuellement, après qu'elle a essayé plusieurs fois de te tuer, il y a une réconciliation avec ce personnage-là et elle te propulse dans les airs. Les deux, comme, s'unissent ensemble et arrête pas de se faire des jumps. Il faut que tu la retrouves pour jumper. Euh, avant ça, par contre, dans euh, le cinquième monde qui s'appelle Mirror Temple, c'est vraiment cool, c'est très métafictionnel. Pour ça, la plupart des choses renvoient à une sorte de dualité. On a la confrontation avec euh, le double qui. Euh, une fois qu'il euh, qu est vaincu
3: je, je, juste un petit euh, le, oui? le, le double c'est pas dans le mirror temple quand tu te bats avec de non quand quand, quand, ben, non, je quand je, tu quand, quand parle, tu euh, la avec...
0: avec les orques borélien
3: ouais non c'est ça c'est tellement
2: euh... un nerd battle en ce moment ça, le
3: ah non mais j'ai passé tellement j'essaie de le finir comme il y, a, il y a énormément de contenu il y a l'histoire avec des des trucs cachés des objets à ramasser puis après ça t'as comme une deuxième étape, il y a trois montagnes à monter, c'est une deuxième étape, ou est-ce que les, les, les niveaux sont de la même longueur, mais comme plus vraiment plus difficile. Tu comme un, un autre par-dessus, où est-ce que les niveaux sont beaucoup plus, beaucoup moins longs, mais ô combien plus difficiles.
0: ok Peu importe. je pense que c'est beaucoup trop Exactement. Quiser... Reactions... Non, <duis> <duis>. <duis> 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 mm nice> uh, <duis)> tu je pas que c'est trop d'art, ça fait magnifique. peu importe où c'est exactement dans le jeu. Ça, cette conversation-là mène à une chute dans le jeu. Tu fais juste tomber sur la montagne que tu viens de monter. Puis ça dure 21 secondes. Tu pètes juste sur le tableau. Tu as vraiment l'impression de toutes les que tu viens de monter. Après, généralement, si t'es pas un excellent joueur, au moins un mois pour un mois de progression. Euh, pis c'est dans une scène magnifique où on vient justement à la cité à des boréales dans les couleurs froides euh, qui représentent le calme. D'ailleurs, quand euh, Lérene utilise un jump, ses cheveux sont en en bleu. Quelque ce côté-là aussi, elle a une plume qui permet de relaxer. Il y a toutes ces images-là. Et le double négatif apparaît il y a des tentacules, des couleurs chaudes. Euh, le personnage sort littéralement de sa case de texte pour montrer à quel point il est puissant. Et euh, ben, finalement, elle détruit la plume de, que Lérene se sert pour se calmer, pour méditer à chaque fois qu'elle est, qu est un peu anxieuse. Et c'est là que survient la chute. C'est intéressant,
2: tout, euh, tout le volet... Euh, oui. Tu sais, on, on, on amène une dimension euh, mais comme émotionnelle un peu, on essaie de, de, de parler d'anxiété. On parlait des thèmes tantôt. Euh, Je me demande à quel point aussi ça devient de plus en plus populaire de parler de ces choses-là. Je sais qu'à l'E3, cette année, il y a un jeu indie qui sortait qui s'appelait Sea of Solitude mm -hmm. euh, qui parlait justement de... De, de la solitude, un peu de bullying, euh, puis ouais. C'est ça rend les
0: jeux beaucoup plus humains. Peu importe c'est quoi ta ouais, mécanique, est là, on une plateforme de. Mais c'est ça l'affaire. C'est
1: mais... pas que c'est peu importe c'est quoi la mécanique, parce que ces thèmes-là sont intégrés directement dans la mécanique de jeu. Ça, je trouve ça super intéressant Exactement. parce que, tu sais, en général, les platformers, c'est assez straightforward, c'est assez comme, direct. On avance, on doit sauter, on doit faire quelques tours. Mais là, on dirait que c'est... Parce que j'ai pas joué, là, mais c'est vraiment investi d'un message parce qu'on essaie de monter oui. une montagne, mais monter la montagne, ça veut dire autre chose. Puis chaque geste que le joueur ou la joueuse pose dans le jeu est significatif et renvoie à quelque chose d'autre qui parle d'anxiété, qui parle de ça, qui parle d'affronter son anxiété. Ou, mais mais ou, justement, les, les mécaniques du jeu sont là. liées ouais, à ça. ça. Exactement. Justement,
3: la, la, la plume dont on parle, c'est comme... Il y, y a un des personnages qui donne le truc... Euh, bon, euh, pense à une plume pour te calmer, euh, fais voler la plume avec ta respiration, puis plus tard dans le jeu. Mm -hmm il y a une plume qui te fait voler, puis t'as besoin d'utiliser la plume pour te rendre à des endroits. Parce que pour la
2: plupart de ces émotions-là, c'est comme des émotions qu'on peut, en game dire qui sont négatives. C'est comme le feeling de ça. C'est pas toujours beau. C'est pas euphorique. C'est pas euphorique, c'est ça, exact. Et puis, je peux c'est vraiment chez les Indies qu'on va être capable d'aller explorer ces thèmes-là, parce que chez un triple A, ça serait risqué de peut-être trop s'associer à quelque chose de négatif au lieu de que ce soit positif.
0: très peur. De se mouiller. Ben oui, c'est ça, exact. Ben, ben, hein.
2: ben, Puis c'est là qu'on ouais. qu tire notre épingle là, du jeu.
0: Euh, juste finir très rapidement sur ça, c'est vraiment la dernière fois que je parle là, de ça. Là, ça fait 20 non. minutes qu'on en parle. <rire> c'est cool, cool, par un bon jeu, mais... Disais, mais. Les côtés négatifs, ce qui est cool, c'est qu'il si y a le côté réconciliation. C'est mm -hmm. vraiment, tu ne veux pas juste annihiler ton adversaire, tu veux te réconcilier avec, c'est une part de toi. Et chaque tableau, autant il y en a un qui est plus labyrinthique, un qui est plus côté sombre avec les personnages, un qui est plus la radiation du vent, le changement des épreuves. Donc, tout représente des thèmes de certaine manière. Et juste retourner sur Mirror parce qu'il y a vraiment quelque chose de cool dans ce tableau-là. Quand on est euh, à la dernière partie du tableau, on doit porter euh, Théo, le personnage euh, noir, qui est dans un cristal, ce qui soit sans passant, une déconstruction du trope-genré où généralement ces personnages féminins dans Zelda qui se ramassent dans un cristal. Là, c'est le gars, il te demande, s'il te plaît, peux-tu me porter? Parce que ben, je ne veux pas rester là, ça va pas bien. Et en plus, il y a plein de gens qui nous regardent. Il y a des cultures Lovecraftiennes qui représentent un peu nos démons intérieurs. Et quand on écoute la musique, ça sonne familier parce que c'est la même musique qu'on a entendue au début du tableau, mais jouée à l'envers. Et quand on s'amuse à écouter le tableau, à rembobiner à l'envers, à écouter la progression, ce qu'on entendait au début, qui était des chuchotements, des soupirs quand on traverse la première fois dans le tableau à l'endroit, un devient une voix du personnage de son intériorité qui dit ses doutes. Et je vais juste vous lire un extrait, parce que c'est quand même vraiment très puissant et léger trigger warning. C'est quand même, sur la dépression, c'est quand même quelque chose d'assez sombre. Donc, c'est le personnage qui parle, Parfois, je ne comprends plus ce qui est en train d'arriver. Je ne sais pas qui je suis. Il y a un long soupir. Je fais juste regarder le miroir. Et je ne sais pas qui je suis en train de regarder ou qui est en train de me regarder. Et plus loin, ça continue un peu. I don't like scaring myself. I don't. Et la phrase se finit juste pas. Il y a juste un soupir final. Et tout ça dure à peu près une minute à deux minutes, on en a juste cette voix-là très très lasse de tout qui a l'impression de jamais s'en sortir.
2: C'est très cool, puis euh, je peux vous garantir que ça, c'était une intention du développeur, c'était pas comme un easter egg qu'un programmeur non. X ou Y a comme glissé dedans <rire> je pense que vraiment, là, il y avait quelque chose qu'il qu voulait faire <rire> C'est ça il y, y, y a des une cohérence, deux aussi, là, c'est ça? Il y a une ça. cohérence
4: dans la symbolique, etc ouais, donc ouais, c'est mais... une intégration de la narration dans le design, donc c'est on voit que tout est pensé et designé, puis, euh... non, et
3: puis ça, ça se retrouve justement dans la bande sonore j'avais... Il y a une excellente vidéo sur, sur YouTube sur euh, la composition de, de Céleste, comment ça évoque l'anxiété sans être anxiogène. Justement, mm. comment la compositrice Lena Rain euh, a, a comme channelé sa propre anxiété pour, euh, ah, ça. pour composer. C'est
1: l'avantage des petites équipes indie, c'est que tout tout, euh, est, tout est les permis. programmeurs ah, parlent ouais. avec les designers c'est pas comme des courriels internes y a des que centaines que... de personnes Les meetings ouais. sont fans
0: puis... on, ça. <rire> on, on sent que les personnes qui ont fait ça étaient très d'accord sur comment uh -huh. le faire et tout te renvoie à ce qu'ils ont voulu faire il y a même un petit historique quand tu parlais de leur jeu précédent Towerfall c'est hyper dur l'atteinte, mais il y a une salle euh, comme que si je voudrais m'y rendre ça me parlait probablement une journée cachée complètement dans une mm. place qui te montre les personnages simplement de leur jeu précédent
3: Bah il y a ça dans Céleste aussi
0: ah c'est ça c'est Céleste okay, que je parlais, dans, ouais. okay, je de votre ben, on, on va transiter oui, de ouais, ben On va ouais, de, oui, de, de, de difficultés et ouais. tout,
4: parce
3: que moi j'avais envie de parler
4: de, de roguelike en fait, ou de roguelike, ou de roguelike moderne, enfin il y a comme, souvent un peu, qui a vraiment joué à Rogue au moins une fois
0: ben, Rogue Legacy, j'imagine la plupart du monde ont connu ça par ça, j'ai l'impression. Ben, le, le
4: Rogue des années 80, ben, moi j'ai ben, jamais joué, mais je joue à beaucoup de roguelike. C'est un peu particulier de dire qu'en fait on joue, on appelle l'appellation roguelike, mais en fait je me demande vraiment qui a vraiment joué à Rogue dans euh, les gens qui jouent en ce moment à des roguelikes mais bon ça c'est une question un peu d'appellation <rire> et tout mais je, je sais pas Christophe t'as déjà joué à Rogue au moins une fois
2: ou... non je t'ai pas né en
0: 80 merci Margot
4: non mais c'est du rétro si on monte il y a
2: très longtemps en, non, en 2013 il y avait
0: Rogue Legacy qui était quand même <rire> un des premiers indies qui ramenait ça euh, euh, c'est oui, ça et,
4: et pourtant maintenant j'ai l'impression que le, le roguelike ou le roguelite euh, est de vraiment devenu un genre de plus en plus populaire de, un genre que vraiment qui est exclusif un peu ou indie je pense qu'il n'y a aucun jeu triple a ou qui utilise cette c'est un cas spécial
0: mais diablo 2 l'utilisait d'une certaine manière mais diablo c'est c'est mais diablo c'est
4: inspiré en fait de rogue en fait justement c'est ça il y a une inspiration mais c'est
1: juste pour les gens qui nous écoutent en ce moment et qui ne connaissent pas le roguelike. c'est quoi? avant de commencer à se filmer, c'est quoi un roguelike C'est ça, exactement. En fait,
4: le roguelike, c'est inspiré d'un jeu qui s'appelait Rogue, comme on dit des GTA Likes, c'est le même principe et tout. Donc, on va dire, il y a comme trois éléments qui sont super importants c'est le permadeath, c'est-à-dire que quand tu meurs, tu meurs pour de vrai et tu dois recommencer à zéro. Pendant la vraie
1: vie, dans le jeu. Ouais,
4: c'est ça. Heureusement, comme des limites à la Là. <rire> euh, et donc, euh, le, souvent, l'élément aussi super important, c'est que c'est du procédural, donc soit euh, en termes de génération du terrain, soit en termes aussi, en fait, de randomisation euh, des, des monstres, des objets, etc., que tu peux avoir. Donc, à chaque partie que tu commences, l'expérience n'est pas la même, en fait. Le, 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 tout ce qui va être, en fait, euh, le, le le donjon du coup le troisième élément c'est souvent y a un aspect assez euh, donjon euh, donjon crawler en fait c'est-à-dire que souvent c'est un peu au niveau couloir on va dire euh, les roguelacs donc euh, vraiment tous ces éléments font que c'est un jeu qui a une énorme jouabilité et en général le, ça génère de la difficulté parce que justement en fait pour atteindre la fin du jeu ça demande des heures et des heures de pratique et aussi de bon hasard et d'adaptation un petit peu au hasard qu'on va avoir pour réussir à enfin finir le jeu mais en général on veut faire une belle partie parce qu'on veut du coup Coup, voir comment les combos qu'on pourrait revoir se passent, quel type de niveau on va tomber dessus. Donc on va continuellement un peu vouloir rejouer un peu euh, sans fin. Euh, et donc il y a eu beaucoup de jeux qui ont euh, Indie, donc euh, Binding of Isaac a repris ce principe là aussi, il euh, y a eu FTL aussi, un côté plus stratégique et cette année il y a eu euh, plusieurs jeux aussi dont euh, Slay the Spire qui je pense c'est un jeu qui personne n'avait vu euh, arriver, qui mélange roguelike et Deck Building Donc du Deck Building c'est vraiment un peu, pour ceux qui connaissent un peu le board game, c'est comme Dominion en fait, c'est vraiment... Euh un jeu de cartes où on va acheter des cartes de plus en plus pour monter un deck et ce deck là on va pouvoir se combattre avec donc Slash Spire, c'est un jeu solo où on va euh, à peu près une durée de 1 et demie pour comme, faire les trois boss qu'on euh, qu va avoir et donc on va avoir un petit deck au début puis on va comme, rajouter une carte à chaque combat qu'on va avoir et c'est vraiment de se faire un deck euh, vraiment fonctionnel avec des bons combos et réussir en fait, à battre des monstres de plus en plus euh, difficiles il y a comme trois personnages qui ont chacun un peu leur deck particulier euh, donc c'est vraiment du, du tour par tour on choisit une carte pour attaque ou défense on la joue et euh, ce qui est intéressant c'est qu'il y, y a un peu de la télégraphie des monstres C'est qu'on sait ce que le monstre va te faire donc tu vraiment tu fais de la réaction en fait donc c'est vraiment de la, de la pure stratégie on a tout le temps qu'on veut on est comme ok là j'essaie ces cartes là en main je choisis est-ce que je fais euh, je vais essayer d'attaquer le plus fort ou est-ce que j'essaie de protection je joue des cartes compétences pour essayer de de euh, mettre du poison etc donc vraiment on est dans un jeu où on construit un deck puis on essaye vraiment de, de jouer un peu avec le, le random euh, pis moi c'est vraiment un jeu que j'ai commencé euh, à jouer j'étais comme ok on va voir si ça va être bon ou pas puis j'ai juste été comme accro là je suis comme à... moi je suis à la centième centième heure ça fait comme peut-être un mois et demi, quoi. tu sais ben, j'ai comme j'ai je... pas le temps pour jouer là c'est un
0: jeu de un rock. excellent si jeu, ça, ouais. tu veux l'aimer faut que ce soit un peu addictif là. si t'as pas ce côté là de ben, je veux rejouer je veux oui
4: et non parce qu'il y a comme non? des jeux qui sont des expériences tu sais comme narrative et tout t'sais, pas... euh, t'sais, tu t'es pas tu tu vas les jouer une première tu vas les jouer comme tu sais euh, Firewatch tu vas jouer genre où tu peux la, le faire au moins une oh, fois, je, mais il n'y a je, pas je de... Je parle dans les rogues. Oui, oui, c'est que c'est vraiment l'addiction enfin euh, fait partie du play, enfin est vraiment non, est importante. La euh... jouabilité
2: de une mécanique, en fait. Là. Exactement, c'est ouais. ça,
4: le côté procédural et tout, et euh, va donner cette nouveauté continuelle, donc de la rejouabilité, et en général, ça va être très difficile pour justement forcer un peu le, de rejouer, il y a vraiment une montée de compétences aussi, bon, autant pour des jeux euh, rogues -like, qui vont être plus sur l'adresse la, sur ou sur thé, comme le platforming, etc., où là, justement, il y a vraiment une compétence à obtenir en termes techniques de réflexe mais aussi on va dire dans les jeux tour par tour ou aussi to the bridge dont je vais parler un petit peu après où c'est vraiment des compétences de type stratégique et tactique de compréhension du système qui va permettre de pouvoir de plus en plus faire les meilleurs choix qui vont permettre en espérant si le hasard est avec toi de finir le jeu au moins une fois
2: <rire> très cool non ouais,
4: mais c'est ça. Euh, contrairement,
1: contrairement aux au plateformes, euh, au aux plateformes de précision, le roguelite tu peux pas maîtriser justement ce jeu-là à la seconde ou à la milliseconde C'est ça, près, ouais. là, il faut mm. sans arrêt s'adapter. C'est vraiment des gros enjeux ouais.
4: de, de design là. Je trouve uh -huh. c'est comme euh, <rire> puis pardon dans le cas en fait des, de Into the Bridge et The Spire c'est vraiment des, des, deux studios très indie là et je pense qu'ils sont les deux à Seattle. Je sais pas si a un hasard ou pas. Mais quand même dire c'est du indie uh -huh. mais The Spire c'est comme 2 millions de copies là et c'est encore en UI access là le jeu est même pas encore sorti il fait 2 millions de copies ils sont comme wow. deux gars là
2: si moi j'étais le développeur je le finirais le plus vite possible je te <rire> slay de Spire 2
4: bah, je pense que le, 2 millions de copies <rire> y a, y a... Rendu,
2: non, là, rendu là tu non, peux mais... avoir une équipe dédiée pendant un an pour rendre ça parfait, parfait c'est genre parfait. en plus ça a vraiment
4: des possibilités est-ce que tu peux rajouter les personnages autant que tu veux donc chaque, chaque deck en fait si euh, chaque personnage a son propre deck un peu avec ses propres combos, Et puis, je pense qu'il y a comme à peu près 200 cartes en fait par personnage qui offrent, euh, tu sais, au moins trois quatre stratégies dominantes on va dire, genre tu sais euh, la silencieuse, celle là vraiment il y a comme du poison, il y a un il y, y, y a un vraiment truc où c'est de discard aussi beaucoup. Donc vraiment tu sens qu'il y a comme des des decks qui sont vraiment plus faciles à à faire pour gagner. Mm -hmm. euh, ils, ils ont voulu vraiment restreindre un peu le nombre de possibilités. T'sais, on veut pas dans un dans un truc un peu à la Magic on va comme à, à jouer trop 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 de trucs, mais en fait je fais un côté à Magic parce que justement en fait euh, ce, ce jeu là est intéressant parce que c'est deux, euh, deux créateurs et il y en a un qui a été qui est un énorme fan de Netrunner je sais mmh, pas si oui. vous connaissez oui, ce, ça, ça,
0: ça, ça
4: c'est ça, ça et en fait lui il tenait le site de fan de Netrunner il a utilisé sa, commune, sa communauté de fans de où les fans finalement pour comme, que eux testent son jeu en fait ah ouais. donc ça ça a été vraiment je pense la clé de son succès c'est qu'il a vraiment rapidement, il a fait ok donc moi je vais faire un, un jeu deck building comme solo, euh, je vais rapidement fa aussi faire un système aussi de data aussi donc en fait vraiment chacune des cartes qu'il créait, il savait que quelqu'un jouait au jeu, il savait en fait les chances de ces de cette carte là, d'être un dans le, dans le, enfin, de faire gagner le jeu en fait ce qu'il pouvait en fait faire baisser les, euh, la puissance des cartes par rapport justement à cette data qui, qui se faisait produire en fait plus les gens détestaient le jeu plus ils pouvaient en fait balancer et même récemment j'ai utilisé une carte puis <rire> elle avait changé, genre j'étais comme, mmh. fuck, ils l'ont comme abaissé' là, genre, c'est comme, c'est... Non! Ben, c'est vraiment
0: intéressant parce que dans les tournois de Magic, <rire> et yu gi oh peu importe, ils actualisent, ils des cartes de temps en temps mmh. quand il y a une tragédie qui est trop forte, mmh. mais là, c'est vraiment euh... beaucoup plus ben, rapide. C'est ça, c'est
4: plus facile, c'est vraiment euh, tout ça. Donc, euh, vraiment, c'est... Euh... Puis, en fait, je pense que, ben, on, je pense que pour même, euh, c'est là qu'on ça pour Into the Bridge aussi, finalement, c'est pourquoi j'aime autant euh, ce genre de roguelac euh, tour par tour, c'est parce qu'en fait, j'ai raison que par exemple, en ce moment, douée de jouer, de finir The Witcher. Et pourtant, j'ai commencé The Witcher avant, puis je pense que je suis à 50 heures, puis là, je suis à 100 heures de. Pourtant, le jeu est comme beaucoup plus court, et c'est justement ça. En fait, je pense que quand je me mets dans, dans Slice je suis comme c'est très, très, euh, très rapide. Je suis comme nouvelle partie, tout mm -hmm. est à corps à zéro. Donc, vraiment, toutes les chances sont possibles, toutes la, la, les <rire> possibilités, les récompenses aléatoires sont, sont énormes. Alors que le temps que je me mets dans un Witcher, je me dis, oh, OK, il faut au moins que j'ai au moins 5-6 heures devant moi. Tu sais, un mm -hmm. samedi après-midi plus vieux, là, je mettre dedans là je peux vraiment ok je rentre la job je fais un slash spire ok là j'ai perdu je rejoue une seconde partie là il y a mon chum qui arrive ok c'est bon on fait une partie en, en, comme on joue en train de se checker en train de jouer puis il oh, non mais t'as oublié ça puis, oh fuck là et
1: puis,
4: puis sais donc <rire> vraiment une pratique comme ça qui va être facile en fait à rentrer dedans et qui, qui offre en fait des, des possibilités de comme on s'ennuie pas, même si on va perdre et qu'on va recommencer à zéro. Ah, possibles... C'est la, la compulsion
3: de juste, ouais, juste mm -hmm. une autre. Euh...
2: Euh... Juste, <coughs> juste aussi petite parenthèse, c'est un des exemples d'un early access qui fonctionne, alors qu'il il euh, y a beaucoup beaucoup d'exemples parce que early access est très mal vu parce que les gens voient un bug, ils sont comme il ah, y a un bug, downvote vote. Parce
4: que justement je pense que si le jeu était pas, et ça c'est un des trucs aussi des, des rogues là qu'il faut qu'il soit fers. Euh, même, et donc gérer de, de, de la fairness en fait euh, quand t'as un jeu procé procédural c'est tout un enjeu aussi mmh. et euh, là justement dans tous les exemples hein, de bons roguelike tour par tour bah là, ou même en général des roguelike il faut que ça soit à peu près honnête aussi euh, que les parties on sent que bah oui effectivement il y a des excellents combos que tu vas avoir bah là ça va être vraiment être facile mais même quand c'est un peu plus difficile il faut avoir des chances de pouvoir s'en sortir malgré tout et ça ils ont bien réussi à le faire aussi en fait très cool Ouais.
2: Mais bon mais qu'est-ce qui serait cool Megan qu'est-ce qui serait cool qu'on dise chacun genre notre jeu euh, notre jeu du moment c'est là que c'est en ouais, allemand hein? Great Minds
1: <rire> on, 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 on tu dans mes pensées de gérer ma caméra tout le long <rire> <rire> mais oui c'est ça on peut faire un tour un tour de table pour euh, votre euh, votre jeu suggestion mm. ou votre jeu préféré des deux dernières années ou votre jeu préféré Andy de, de tous les temps je Entre vais commencer ok oui je vais commencer logique ici non mais
2: en ce moment il y a Boyfriend Dungeon sur Kickstarter oui. de mes amis chez Kitfox oui. et euh, c'est un jeu où tu peux euh, avoir une relation amoureuse avec ton arme j'en dis pas plus allez voir sur Kickstarter okay, je vais faire
3: la joke que j'ai faite tantôt c'est Xenoblade Chronicles à l'envers
2: oui exact <rire> que, euh, je vous conseille d'aller voir ça sur Kickstarter ouais. la vidéo vend mieux euh, le jeu que mes paroles peuvent le faire ouais, mais ça, ça vaut ouais. vraiment la peine ouais. c'est la première journée qui s'est sorti puis ils ont déjà comme 50 000$ fait que c'est sûr et certain moi, que ça, ça, va, ça, ça va être des, -il des, des
4: mois que je suis comme genre je veux ça là <rire> mm -hmm. j'ai l'impression que ce jeu était fantastique pour moi mélanger du, du dating avec la simulation comme du ah du, avec des armes des c'est vrai. comme vraiment du donjon c'est comme parfait yes. ça me fait rire
1: parce que j'ai un de mes amis qui jouait à Pillars of euh, Eternity 2 puis il avait poigné une arme puis il essayait de séduire
3: son épée Mais <rire> maintenant il va
1: être vraiment peut, content savoir si ça ça un, de savoir que c'est ça cool.
3: moi, moi je veux une waifu pilote de l'épée <rire>
2: c'est
3: Juliane ta, ta suggestion euh, moi ça va être getting over it with Bennett Fuddy. Ah. c'est vrai que quand même Ouais.
0: Euh, c'est horrible, mais bah, oui. Ben,
3: c'était un. Un ça, homme tronc dans ouais. un dans, dans une armée un chaudron, ouais. Qui essaie de monter une montagne avec un. Une pécagle. Ouais. Avec une pioche, ouais. Et
0: comme dans ce cas-là, c'est plus sans arrêt la retomber.
3: Oui, c'est ça. Ça m'est arrivé souvent. Ça se peut que tu retombes jusqu'au début, donc. Qu'est-ce que t'as euh, monté? Ça, ça prend... C'est extrêmement long à passer. Le speedrun sur une minute et demie.
2: Oui, wow. j'ai vu ça. J'ai live, c'était sublime. Je pense qu'il fait voilà. beaucoup pleurer cette soirée. C'était trop
4: mis pensée et tout genre le hein? speedrun comme ça en si peu de temps, il était pensé design. Mais
3: c'est que le jeu, la longueur du jeu vient principalement du fait que c'est extrêmement difficile. Puis que si tu fais une erreur, ça se peut que tu, tu perdes des Dix heures de, de progrès. Mais quand t'es bon, ben tu perds pas de progrès fait que ça va très vite. Yep. Bah, ben,
4: moi, c'est vrai, ouais, j'ai refaire euh, Slay the Spire, puis aussi Into the Bridge, que je, tu sais, qui sont vraiment, je pense, en ce moment, des jeux que, que je joue vraiment fortement. Euh, que je, je suis obsédée par ça, mais.
3: Euh, <rire> euh... Ah, je, je vais rajouter un roguelike là-dessus, euh, Crypt of the Necro Dancer.
2: Ah, ah, ouais. C'est vrai que c'est
0: fort. Ça, ça fait un que... petit bout okay. ça, par exemple. ouais ça, ça, ça commence à faire. An, un ouais. petit bout.
3: Ça a 3 ans,
4: 2
0: ans Ça passe vite en quand même. Ça va très vite. Hein. Avec le ça,
1: tapis de DDR. Ping. Ah oui oh, C'est
4: parfait. <rire> c'est sûr que, bah il te brèche, c'est vraiment les gens de FTL, donc aussi, c'est sûr que, tu sais, attention, ça pensé à FTL aussi. Là. <rire>
1: Oui, excellent jeu, FTL. Euh, André-Philippe?
0: Euh, oui, bon, je n'aimerais pas Céleste parce que vous avez compris que je l'aimais <rire> un peu. Ça, il euh, était assez vendu. <rire> ouais, c'est ça, c'est mon jeu <rire> de l'année, mais bon, euh, je ne sais pas ce qui va sortir pour le reste de l'année. Euh, bon, je pense que je vais mentionner Echo qui peut-être pas le meilleur jeu, mais je trouve vraiment le principe génial. Ça me donne un peu l'impression comme si on était dans Star Trek, qu on se battait contre des borgues. J'explique un peu la mécanique de jeu. Euh, tu te ramasses dans une sorte de place extraterrestre, que tu sais pas trop c'est quoi, dans un immense temps, un peu, genre, victorien, avec des escaliers partout, super beau avec des colonnes. Et, il euh, y a des panneaux d'électricité, l'électricité revient, et à chaque fois, tu te rends compte qu'il y a des clones qui te ressemblent de plus en plus. Et dans le fond, à chaque fois que l'électricité disparaît, euh, durant le temps où il y avait de la lumière, les clones apprennent ce que tu viens de faire donc si tu te mets à courir, eux aussi se mettent à courir si tu te mets à tirer de ton gun, t'as 8 personnes qui se mettent à tirer de ton gun, si tu te mets à aller dans l'eau ils peuvent aller dans l'eau, donc faut que tu utilises à vrai rien pendant qu'il fait clair puis tu fais les Allez. trucs pendant que c'est obscur, pendant qu'ils font leur régénération, mais c'est archi dur parce que t'as tendance à pouvoir tirer ton gun pour leur tirer dessus mais là tu rentres avec 8 personnes qui sont aussi bons que toi qui tirent avec des guns et tu meurs instantanément comment ça s'appelle? Euh, ça s'appelle... Echo. Euh... c'est euh, à chaud, c'est vraiment Comme juste un ça c'est vraiment une très très bonne idée de jeu c'est vraiment une bonne idée
1: ouais. et toi Megan? moi mon jeu euh, en fait j'ai pas joué encore mais ce serait Steamboat Billy que j'ai oh, vraiment oh t'es
2: film 2019 mais comme, par exemple mais
1: ça, <rire> moi je, moi, je capote sur l'esthétique qui était à la cop-ed mais eu les jeux à la cop parce que je suis pas bonne puis j'aime pas ça perdre fait qu'un RPG je pense que c'est tout désigné pour moi puis j'ai vraiment hâte que ça sorte puis, je suis vraiment déçue, parce que j'ai pas eu le temps
2: de donner à votre Kickstarter. Ah non, il ouais, a pas de stress. Tu vas avoir une clé gratuite. Ah yes! <rire> ah, mais je ne l'ai même pas payé pour dire ça en passant. J ai, j ai, <rire> que ce soit ah, clair pour euh, une histoire. Là.
3: Non, mais la,
2: son, la, la, la
0: clé
1: gré. gratuite, c'est. Euh,
2: maudite affaire. On va passer ça, en, en, on va éditer ça out of fin. Ben non, c'est ce
1: correct. Je, je vais être contente. Tout le monde va le savoir, puis là, ils vont m'en demander après.
0: Ouais. Si c'est ouais. bon. ouais, ça. Tu je
1: vais
4: leur
1: pas de Ben, merci beaucoup, Christopher, Julien. Margot, André, Philippe, merci aux auditeurs et auditrices qui étaient avec nous aujourd'hui. Et euh, merci pour l'émission. C'était vraiment excellent. Je suis vraiment contente d'avoir fait ça avec vous. Et on se dit à la semaine prochaine pour un nouvel épisode de Pop en Stock.
2: À la prochaine. Bye, la prochaine.
1: bye. bye.